0: Sự việc và gốc nhìn. Thưa quý vị và các bạn, hiện Hà Nội đang thiếu rất nhiều không gian công cộng, cây xanh. Tỷ lệ không gian xanh công cộng mới chỉ đạt 2% quỹ đất. Theo lộ trình năm 2020, Hà Nội dự kiến di rời 117 cơ sở công nghiệp, cơ sở giáo dục ra khỏi 12 quận huyện và những diện tích này sẽ được chuyển đổi thành không gian công cộng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện di rời đang được tiến hành ra sao? Hà Nội đang gặp những khó khăn gì? Phóng viên Hải Hà ghi nhận ý kiến các bên liên quan về nội dung này trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngày hôm nay.
1: Hiện nay, chỉ tiêu không gian công cộng của Hà Nội thấp hơn so với mục tiêu 2,7m2 trên một đồng người. Chỉ tiêu diện tích không gian công cộng trên đầu người tại khu vực quận Hoàn Kiếm năm 2015 chỉ đạt là 0,13m2 cho một người, thấp hơn rất nhiều so với các đô thị khác của Việt Nam cũng như các đô thị khác trên thế giới. Theo các chuyên gia giao thông đô thị, trong bối cảnh quỹ đất hạn hẹp, việc tận dụng và chuyển đổi diện tích đất của các nhà máy sau khi di rời ra khỏi nội thành để phát triển không gian cộng cộng là một giải pháp phát triển bền vững. Tuy nhiên, trên thực tế, những diện tích này chưa được sử dụng cho phát triển không gian công cộng. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, hội viên hội kiến trúc sư Việt Nam dẫn chứng. Trong
2: gần 20 năm trở lại đây, ý, có rất nhiều nhà máy đã rời khỏi thành phố. Ví dụ như là nhà máy cơ khí trên đường đạo, nhà máy về 8 tháng 3, cơ khí Hà Nội và cả những cái nhà máy mà nằm trong trung tâm thành phố như là nhà máy ô tô mua ra tự chẳng hạn. Sau khi đi rời thì cũng không thấy xây dựng thành các không gian công cộng. Vậy thì cái việc đi rời nhà máy ra khỏi nội đô và cái đất công ấy được sử dụng như thế nào?
0: Theo một khảo sát mới đây về thực trạng di rời 39 nhà máy ở hai quận Thanh Xuân và Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã có 19 nhà máy đã được chuyển đổi thành trung cư thương mại hoặc biệt thự liên kề. Điều này không nhận được nhiều sự hưởng ứng của người dân sống xung quanh các nhà máy di rời. Ông Lê Quang Bình, Chủ tịch nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân, dẫn chứng.
1: Mọi người cũng kêu rất là nhiều vì thiếu những không gian công cộng có không gian, ví dụ như là cây xanh, công viên, đặc biệt là sân dây cho trẻ em và người già. Thành phố Hà Nội đã xác định lộ trình đến cuối năm 2020 sẽ di rời 117 cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn 12 quận ra khỏi nội thành với 4 giai đoạn. Trả lời báo chí mới đây, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, đến nay thành phố đã xử lý triệt đề 25 cơ sở gây ô nhiễm môi trường, thực hiện di rời được 67 cơ sở của cả Trung ương và Hà Nội. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với các sở ngành quận sẽ tiếp tục giả soát danh mục hơn 100 cơ sở sản xuất. Phân tích về nguyên nhân khiến tốc độ di rời các cơ sở công nghiệp, cơ sở giáo dục ra khỏi khu vực nội thành còn chậm. Phó giáo sư tiến sĩ Doãn Hồng Nhung, giảng viên cao cấp khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội nói.
0: Trong quá trình triển khai thì lại gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn về phương diện tài chính từ đất đai để làm cái cơ sở xây dựng, rồi các vấn đề liên quan đến quy hoạch vùng, quy hoạch mạng lưới để phân vùng cho các cái khu đô thị vệ tinh cho Hà Nội. Bà Nhung cho biết thêm, tiến độ triển khai còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có liên quan đến sự bất cân xứng lợi ích và không tìm được tiếng nói chung giữa nhà nước, người dân và chủ đầu tư. Đó cũng là lý do làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng và thời gian di rời. Phó giáo sư tiến sĩ, kiến trúc sư Phạm Thúy Loan, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia cho biết, Thủ tướng Chính phủ và thành phố Hà Nội đã có những chính sách về việc di rời các nhà máy ra khỏi khu vực nội thành và chuyển đổi thành không gian công cộng để có thể tận dụng những diện tích đất từ các dự án di rời nhà máy, cơ sở công nghiệp mở rộng không gian công cộng cho người dân trong thời gian tới, phó giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư Phạm Thúy Loan đề xuất. Thứ nhất là thành phố nội là cái địa phương chủ quản. Thứ hai là những cái vấn đề này nói là những vấn đề chính sách vĩ mô thì lại cần cả thủ tướng chính phủ là cần giả soát lại quá trình triển khai các quyết định, các luật, các cái nghị định xem nó đã vướng ở đâu thì cần phải điều chỉnh lại và đương nhiên là cần phải tăng cái cái cơ chế giám sát của xã hội.
1: Kiến trúc sư Đinh Đăng Hải, chuyên gia dự án Thành phố Sống Tốt, tổ chức Health Bridge Canada cho rằng các đô thị trong đó có thành phố Hà Nội cần có sự ưu tiên các quỹ đất công dành cho phát triển không gian công cộng như là vườn hoa, sân chơi cho trẻ em. Các thông tin về các dự án di rời cũng nên được công bố công khai, minh bạch để người dân có thể giám sát. Tôi nghĩ là nếu mà thành phố cũng như là kể cả thậm chí là Trung ương có những thông tin về những cái khu vực nào chuẩn bị cần chuyển đổi chúng ta có thể cho các bên cùng biết cụ thể như là người dân rồi các cái tổ chức xã hội và nghề nghiệp trên địa bàn. Ấy. Song song với đó, những người dân đô thị cũng cần tham gia cùng với các tổ chức cá nhân phát triển không gian công cộng, cùng nhau lên ý tưởng, thiết kế xây dựng không gian công cộng cho các khu vực dân cư trong đô thị. Thưa quý vị và các bạn, việc di rời trụ sở các bộ ngành nhà máy xí nghiệp ra khỏi nội đô ít nhiều gặp khó khăn do quy định và cơ chế chưa kịp hoàn thiện. song dưới góc nhìn của VOV Giao thông, khó khăn lớn nhất không đến từ hành lang pháp lý, cũng không phải do năng lực của chính quyền các đô thị mà ở cơ hội thực hiện quyền giám sát của người dân. Mời các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề Cơ hội nào cho quyền được biết.
2: Đến thời điểm này, với tình hình phức tạp của dịch bệnh và với tiến độ trước nay, có thể thấy ngay rằng mục tiêu di rời 117 cơ sở gây ô nhiễm trên địa bàn Hà Nội ra khỏi nội thành từ nay đến cuối năm gần như chắc chắn bất khả thi. Dịch bệnh đang khiến người ta tạm quên đi nhiều chuyện chưa đến mức nước sôi lửa bỏng như chuyện di rời nhà máy, trường đại học ra khỏi trung tâm. Hơn nữa, trong bối cảnh giao thông đang ở một nhịp trùng, thì các lý do dẫn đến ùn tắc cũng tạm thời chưa truy xét. Nhưng cũng bởi vậy, những điều kiện để đảm bảo cho quá trình di rời 117 cơ sở gây ô nhiễm trên địa bàn từ nay đến cuối năm diễn ra đúng mục tiêu lại càng trở nên khó khăn hơn. Khó khăn khách quan trước hết đến từ việc thiếu một bộ quy tắc ứng xử đủ chặt chẽ và chi tiết để ràng buộc trách nhiệm các bên liên quan. Việc di rời trụ sở hoặc đất nhà máy do bộ ngành quản lý nếu không mang lại lợi ích lớn hơn hiện tại thì đương nhiên chủ đất không có lý do phải vội vàng. Còn thổ địa, thì cũng không thể làm gì khi chưa được bàn giao đất sạch. Trong khi khó khăn chủ quan tạm gọi là như vậy, có vẻ không đến từ năng lực của thổ địa mà từ khả năng tham gia của người dân và các tổ chức xã hội với vai trò giám sát vào quá trình này. Cho đến nay, 117 cơ sở phải di rời là những cơ sở nào người dân không biết. Các tổ chức độc lập hành động vì cộng đồng cũng không hề nắm được. Mặc dù danh sách đã được chốt từ lâu và thời gian chỉ còn 5 tháng, không thể điểm danh, không nắm được nội dung quy hoạch và tình trạng xúc tiến, nên không một ai có thể tham gia thúc đẩy hoặc giám sát quá trình di rời 117 cơ sở này, trừ chính những người trong cuộc. Trước đó, việc di rời một loạt các cơ sở công nghiệp đóng đô trên địa bàn quận Thanh Xuân đã cho thấy cách biệt một trời một vực giữa thực tế với mục tiêu. Thủ phủ công nghiệp một thời của Hà Nội với một loạt nhà máy nổi tiếng như cao su sao vàng, thuốc lá thăng long, cơ khí Hà Nội, bóng đèn phích nước dạng đông v vân. Phần lớn biến thành các khu đô thị, nhà cao tầng, tổ hợp văn phòng, thương mại. Người dân cũng gần như không biết quá trình đó đã diễn ra như thế nào, cho đến khi tuyến quốc lộ 6 từ Hà Đông đi ngã tư sở được mở rộng tới 6-7 làn xe mà vẫn bị bóp nghẹt giữa các chung cư dày đặc hai bên đường. Những thống kê mới đây về tình trạng sử dụng đất sau di rời cũng không lấy gì làm sáng sủa. Thực trạng đó đang làm hụt dần niềm tin của người dân về khả năng hiện thực hóa một chủ trương đúng đắn của chính phủ là di rời các nhà máy, cơ sở gây ô nhiễm, các trường đại học, bệnh viện và trụ sở bộ ngành ra khỏi nội đô để nhường đất lại cho các lợi ích công cộng, cho phúc lợi xã hội, đồng thời để giảm áp lực giao thông và dân cư trong khu vực lõi. Tất nhiên. Với 117 cơ sở chưa di rời, đặt trong tương quan với số lượng cơ sở đã di rời trạch mục tiêu, thì cơ hội cứ vãn niềm tin vẫn còn. Cơ hội để giữ đất cho trường học và khoảng xanh đô thị vẫn chưa khép lại. Nhưng điều quan trọng, chính quyền các đô thị có nhìn nhận nó như một cơ hội hay không, và sẽ ứng xử ra sao với quyền của người dân thông qua lựa chọn. Hoặc công khai thông tin để người dân được biết rồi từ đó mới tham gia giám sát và thúc đẩy. Hoặc thầm làm cho đến khi ván đã đóng thuyền cho đến lúc người dân lại khoanh tay bất lực nhìn những tòa cao ốc mọc lên từ đất di rời
0: đến nay chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề cơ hội nào cho 17 diện tích đất nhà máy trường học sau di dirời xin được khép lại các bạn có thể nghe lại nội dung này trên kênh thông vn nghe qua ứng dụng spotify apple podcast trên ios hoặc google podcast trên hệ điều hành android cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe